0: ЛИБО-ЛИБО. Привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии «Либо-Либо», в котором мы рассказываем, как найти работу за рубежом. Это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегиях поиска работы в современных реалиях. После февраля 2022 года Многие уехали из России. Кто-то экстренно с одним рюкзаком, а кто-то на более комфортных условиях с приятным релокационным пакетом. Но вот сейчас как будто бы виден новый тренд. Кое-кто возвращается в Россию. И причины на это могут быть очень разные. Вот в этом эпизоде у нас будет два героя – Кирилл и Владимир. Они оба вернулись в Россию, и мы узнаем, почему. А еще мы поговорим с научным журналистом Ириной Якутенко о том, как использовать науку для успешной интеграции в новой стране. Напоминаю, что мы делаем Собес вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс практику В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. <музыка> Кирилл – дата-аналитик, который в момент мобилизации уехал буквально с одним рюкзаком в Европу и уже там понял, что кажется, что не вывозят. Мы созвонились с ним и обсудили, а что же пошло не так, чего ему стоила иммиграция и какой теперь у него карьерный план на будущее.
1: Меня зовут Кирилл Евгеньев, я из Санкт-Петербурга, работаю дата-аналитиком в компании SprintHost.
0: И два года назад ты поменял профессию?
1: На самом деле, примерно четыре года назад, перед самым ковидом, я понял, что надо что-то поменять в жизни, и я начал учиться, я научился программировать на питоне. Потом я даже успел поучиться в Яндекс.Практикуме. Это дало мне довольно большой буст. Я познакомился с людьми, попал на стажировку. Это была бесплатная стажировка, но это было похоже на трехмесячное тестовое задание. Что мы делали? Это Нам рассказывали сотрудники компании, как работают те или другие инструменты, а потом домашние задания они нам давали, где нужно было воспроизвести, грубо говоря, либо продолжить идею, которую нам показали. Это было довольно стрессово. Я работал сутки через двое в телекоме, и... На учебу у меня уходило абсолютно все остальное время. В итоге мне сделали офер, Я проработал там год. Там была просто отличная команда, крутые задачи. Это финтех, поэтому там довольно много денег. Они оплачивали хорошие офисы. Там были постоянно командировки внутри России. Но о том случился сентябрь. А 21 сентября, когда утром было объявление о мобилизации весь день, я провел в таком обычном режиме. Я пытался работать. И где-то под конец дня мне позвонил коллега из каворкинга, и говорит, я еду в Финляндию, у меня есть свободное место в машине, хочешь ли сесть ко мне на хвост? И что-то мне в голове щелкнуло, я подумал, что если сейчас я не попробую что-то предпринять и не увижу, куда это приведет, то потом я буду себя объединить, что, а что я ничего не сделал. Почему, собственно, а я, я сидел, остался да? сидел? Угу. Да. Поэтому я без какой-то вообще подготовки собрал минимальный рюкзак вещей, взял рабочий ноутбук и поехал в Финляндию. Я не успел в итоге сесть на хоз к другу. И я брал из Петербурга такси до финской границы. Но нельзя так просто взять такси и доехать до финской границы, потому что там особая зона. И в какой-то момент таксиста просто разворачивают, а меня высаживают на КПП, на котором уже стоят ФСБшники и всех допрашивают. Ну, собственно, 3 часа ночи я стою в полной темноте, куча народу, тот же ФСБшник меня ловит и начинает второй раз допрашивать, кто я такой, проверять документы. Потом происходит вещь, которую я до сих пор не очень понимаю. Он сажает э, меня к себе в машину и довозит до друзей на КПП.
0: Да ладно? Какая-то рождественская история просто
1: про доброго Рождество в сентябре, да. Потрясающая история. В итоге я встретился с друзьями, а я провел сутки в Хельсинки. Из Хельсинки я отправился в Эстонию, потому что там собраться с мыслями, там дешевле жилье, дешевле еда. Било тревогой, потому что я не понимал, что делать дальше и что я наделал. Я начал обзванивать, списываться с друзьями, кто кто где. И я позвонил с до друга, который живет в Швейцарии, и он сказал, да, ты можешь меня потусить какое-то время. Я у него потусил и э, начал искать работу.
0: Расскажи, пожалуйста, какой вообще у тебя план был, да, изначально? Что думал, как планировал это все делать хотя бы? Вот...
1: Я планировал э, как-то где-то зацепиться, то есть мне, мне все равно было по большому счету, где и чего, но я стремился, чтобы это было либо Европа, либо что-то близко к Европе. Я видел этот момент себе так, что если сейчас я найду себе работу, то я смогу оплачивать себе жилье и еду. Ну, это базовый минимум, да, чтобы закрыть потребности безопасности и, ну, не умереть, да. Я просто стал писать людям в Телеграм, ребята, у кого есть работа. Супер. Вот, я нашел такого человека, в итоге я прошел Сабес. И мне дали офер в большую компанию международную, которая вышла из России с релокацией в Сербию, в Белград.
0: А предыдущая твоя компания, ты как-то успел уволиться?
1: В сентябре, когда я уезжал, естественно, я не увольнялся, потому что это было одним днем, это было сделать невозможно. До конца года я с ними работал. Но это связано с тем, в первую очередь, что и даже находясь в Питере, я работал своего рода на удаленке.
0: Почему дальше решил все-таки искать что-то еще? Вот у работы есть, зачем искать что-то?
1: Так получилось, что у компании не было возможности работать со мной, находящимся за рубежом.
0: Хочется понять, сколько у тебя времени занял этот поиск новой работы? Поиск новой работы у меня занял
1: примерно месяц.
0: Это звучит прекрасно, если честно. На текущем рынке месяц, и при том, что до этого ты год всего работал в этой новой роли, получается. То есть ты такой, ну, там, джун, джун плюс, еще пока аналитик, если я правильно понимаю.
1: Мне кажется, я хорошо затащил СОБЕС, я слышал отзывы, ну, потому что я пришел войти IT не, не с улицы. У меня был какой-то еще опыт до этого, и в компании, куда я пришел, там тоже было испытание финальный СОБЕС командный, на нем было 25 человек. На самом деле люди вполне понятным образом осмотрели, насколько ты принадлежишь их кругу.
0: Впишешься, да, к ним. Да,
1: и, и если ты набирал критическую массу голосов, то ты попадал в команду.
0: Но тем не менее, ты затащил софтами, то есть ты смог вот это выдержать, да, вот это вот. И я правильно понимаю, что вот основной ресурс по вакансиям, который тебе принес, результат это как раз твой нетворк.
1: Да, и причем всегда так было. То есть я никогда не находил работу с бордов, но тут важный момент, нужно еще проговорить, что я когда мне было 20 лет, устроил свое, свое первое рабочее место, ну, серьезное, да, там, оформление по трудовой книжке, и я проработал там аж 14 лет.
0: И как долго ты проработал в этой компании? Я так понимаю, ты сейчас там уже не работаешь?
1: Ох, к моему студу я проработал там а, два месяца. Это довольно грустная история, потому что в конце концов мне сказали, что я не тащу пасхов там. Буквально меня уволили с тем, что у меня нет с командой. Что я увидел, когда я пришел в компанию? У меня из потребности было задержаться там как можно дольше, потому что когда ты находишься в эмиграции, твоя жизнь непосредственно зависит от того, есть ли у тебя работа или нет. И я понимал, что если сейчас я останусь без работы, то в худший сценарий да, я возвращаюсь в Россию. И поэтому я старался быстрее вникать, активнее строить связи с коллегами. Но на один на один на второй неделе мне сказали, что, чувак, ты плохо канатишься с командой, вообще ты какой то какой-то странненький. Ну и ещё один важный момент. Я пришёл сразу с вопросом, в чем будет заключаться испытательный срок, какие будут задачи, как вы будете меня оценивать. И на это я получил довольно размытый ответ. Я бы списал это на то, что команда сама недавно релацировалась, они живут в большом стрессе, у них немножко поломались процессы. Конец 22-го это было безумно сложное время для всех.
0: Круто, что ты с такого ракурса тоже на это можешь смотреть. Это вообще не все так умеют.
1: Я сижу в Белграде, у меня есть денег грубо на полгода. Нужно понимать, что Белград в конце 22-го, начале 23-го это безумно дорогое место, потому что квартира, которую там раньше можно было снять за 200-300 евро, сейчас стоит 600-800. Иногда
0: 1000, да, вообще легко. Да, я помню эту историю. Вообще угу. легко,
1: да. Когда растут цены вкупе с тем, что у тебя дорогое жилье, в купе с тем, что у тебя есть подушка, которая ты четко понимаешь, что закончится через 6 месяцев, меня накрыла жесточайшая депрессия, потому что я не понимал, как выйти из этой ситуации. То есть я не могу выйти на рынок, потому что у меня, а, нету диплома, а это довольно важная история, чтобы поехать куда-то, например, получить рабочую визу в Испанию либо в Германию.
0: Да, там требуется обязательно диплом о высшем образовании, как минимум.
1: Там есть ладейка: что если у тебя есть три года, подтверждённого рекомендателем письмами коммерческого опыта от прошлых работодателей в твоей сфере, то ты, например, в Испании можешь получить рабочую визу на основе этого. И на самом деле... В Германии эта история, насколько я знаю, тоже должна заработать вот со дня на день.
0: В целом образование не является обязательным для получения рабочей визы в Германию, Испанию или в какую-то другую Европу. Правильно понимаю?
1: Это довольно узкое горло, в которое я бы никому не мог есть. Все вот эти истории нужно воспринимать как пожарный выход, а наличие диплома нужно воспринимать как базовую вещь, как водическое удостоверение. То есть я, например, на это смотрел несколько иначе 10 лет назад. Айтишники часто пишут, типа, ну а зачем мне диплом, если у меня все и так работает? Но это работает чуть-чуть не потому, что ты находишься в одной локации. Либо ты, опять-таки, из этой локации работаешь куда-то на зарубеж. Когда ты сам покидаешь страну, ситуация меняется диаметрально. Но диплом — это не единственная история. Есть еще фильтр по коммерческому опыту. В идеале, как я чувствую, хорошо иметь минимум три года коммерческого опыта, потому что даже по LinkedIn видно, что если у тебя это есть, тебя начинают приходить приглашение на работу. Если у тебя нет ну, ни того, ни другого, то ты такой сидишь и не понимаешь, а зачем я зарегистрировался на ликвидине, если ничего не происходит. И третий момент, который я бы подчеркнул, это знание языка. Часто высказывается мнение, что язык — это такая нажирная вещь, которая вот ты приехал в страну, и там можно начать его учить. Мой опыт говорит об обратном. Одно дело, когда ты работаешь в международной компании, общаешься на английском, и эта компания за тебя решает вопросы с документами, там, со страховкой и все остальное. Другое дело, когда ты, подобно тому, как ты это делал дома, пытаешься решить какие-то бытовые проблемы, типа там записаться к врачу, объясниться с этим врачом, что очень важно.
0: У тебя английского не было совсем, просто чтобы понять, на каком?
1: У меня был английский, но английский работает хорошо в англоязычных странах. Сербия не относится к англоязычным странам, как можно догадаться, и на самом деле большая часть стран мира не относится к англоязычным странам. Какой твой план дальнейший? Я не из тех людей, кто может, не знаю, психически разослать 100 э, откликов. Меня убьет уже на 50 может быть, на 20 -м. Поэтому я попробовал закинуть э, друзьям сообщение, опять-таки, что «ребят, что у вас есть?». Я э, окунулся в местное комьюнити в Белграде, которая, наверное, процентов на 50 состоит сейчас из релакантов из России по Data Science. Оттуда у меня были приглашения на Сабесы, но, к сожалению, я не прошел опять-таки, из-за э, малого количества опыта. И я попробовал рассылать, откликаться на LinkedIn, но мне пришли отказы со всех мест, куда я откликался. Тут можно легко сказать, типа, ну, логично, что ты не нашел работу, потому что у тебя нет системного подхода. Но нужно понимать, что вот эта вся история, она откликнулась огромным стрессом, и я уже, в принципе, получил работу, начал в середине декабря. В начале февраля я уволился, ну, то есть со мной разорвали контракт. И уже к концу марта я, в принципе, от стресса не очень понимал, что происходит.
0: И Ты сидел при этом в Белграде, платил за жилье дополнительно, ну, вот это все. Угу, да,
1: понимаю. И я пытался как, получить какую-то поддержку. У меня еще оставалась медицинская страховка, по ней я сходил к двум врачам. Ну, я не знаю, чтобы, во-первых, выговориться, во-вторых, получить какую-то профессиональную поддержку. Мне выписали какие-то очень крутые антидепрессанты в духе доктора Хауса, как он там кайфует. Я подумал, что это крутая дорога, чтобы закончить жизнь, наверное, нужно... Попробовать справиться без них. Но сам факт того, что я пришел к врачам, и мне сказали: чувак, у тебя довольно тяжелое психологическое состояние. Ну, я, я сделал пометку на полях: что, наверное, если у меня все так же будет не получаться, надо будет э, немножко охладить и вернуться в Россию, потому что иначе. Может быть, начнутся какие-то спецэффекты с головой, которые я уже не смогу преодолеть.
0: Круто, что ты, во-первых, пошел за помощью. А Во-вторых, ну, осознавание того, что это не просто такая действительно серьезная история, что да, это нервное истощение, наверное, или там депрессивное состояние, могу себе представить. Правильно я понимаю, что ты вот от этого смог оттолкнуться и понять, как дальше действовать. То есть ты вот здесь, в этот момент, появилась Россия как вариант пересидеть.
1: Да, все верно. Зачем я уезжал в первую очередь из России? Да? Потому что я не чувствовал себя безопасность. Когда я, находясь в Белграде, почувствовал еще большую опасность от того, что сейчас у меня окончательно съедет кукуха, Я подумал, что ну здесь уже выбираешь между. Какое зло меньше?
0: Мне кажется, я тебя хорошо понимаю, потому что сама с этим выбором тоже сталкивалась периодически в течение последних полутора лет.
1: Это безумно сложный выбор, потому что морализаторство здесь не работает вообще никак. Но даже если не брать морализаторство, просто померить эту ситуацию, дать какую-то оценку своему выбору довольно сложно, потому что я, наверное, себя продолжаю ругать за то, что я, находясь в Белграде, не смог найти работу, а не смог вырулить эту ситуацию, потому что есть люди, которые смогли. Есть те же мои коллеги, которые остались работать в этой компании, из которой я ушел. То есть они вывезли эту ситуацию, я не вывез. Это просто отличный повод себя обесценить лишний раз. И у меня до сих пор нет ответа на вопрос, почему я вернулся в Россию. То есть у меня есть вроде как адекватные причины, по которым я это сделал, потому что я перестал чувствовать себя в безопасности уже даже в Белграде. У меня был страх, что моя жизнь закончится, потому что я окончательно не вывезу, лягу пластом, не смогу платить за квартиру, ну и дальше я уже по, по России знаю, чем заканчиваются эти истории. Тем не менее, какая-то странная мысль в голове живет, что ты сделал недостаточно. Можно было больше, можно больше системы, можно было не вставать в позицию жертвы взять волю в кулак, вот это
0: все. Мне кажется, что это не позиция жертвы, двигаться и делать. Позиция жертвы, это серьезно, я ничего не могу не сделать, и, значит, спасайте меня. Это нормально, что мы в такой ситуации находимся. Нормально, что нам приходится выбирать между плохим вариантом и еще более худшим вариантом. Ты сейчас, получается, в России все-таки вернулся, ты сейчас в России.
1: Да, в апреле я вернулся в Россию, в Санкт-Петербург. Здесь какое-то время я еще посидел, пытаясь прийти в себя. Меня первое время это прямо очень сильно трагерило, потому что... Ну, особенно вот эти прекрасные плакаты о том, что 695 тысяч, позвони по короткому номеру, и счастье у тебя в кармане, я опять-таки начал потихоньку искать работу через нетворкинг. У меня есть друг, который, помимо того, что он дата-сайентист, помимо того, что он учится в УЗИ, он еще любит выражать себя через рисование и создание музыки. И вот он участвовал в конкурсе на создание маскотов в такой небольшой питерской компании, которая занимается хостинг-провайдингом. И он там занял второе место, они говорят, не хочешь к нам работать? Он говорит, нет, не хочу, у меня пока другие планы. И пишет мне, типа, а, а ты хочешь? Я говорю, попытка не пытка, пишу им письмо на почту. Слышал, что вы котики, давайте вместе дружить. Они мне говорят, давай, вот тебе тестовая. И это все занимает три дня примерно. То есть в среду я отправляю в письмо, в пятницу я сижу на собесе с C-левелом, с директорами. И вот сейчас уже четыре месяца у них работаю. Как ни странно, после большого корпората работа в маленькой компании, в которой всего 60 человек, это как глоток свежего воздуха.
0: Вот ты вернулся в Россию. Это надолго, ненадолго. Как бы собираешься ли попробовать еще раз за рубеж? Либо пока нет, нужно отдышаться и вообще как-то прийти в себя.
1: Что я узнал в эмиграции? Чего мне не хватает? Мне не хватает диплома, не хватает трех лет коммерческого опыта, не хватает знания языка, чтобы переехать в страну, куда я хочу переехать. С чем я вернулся в Россию? Я вернулся с четким планом, что мне нужно первое, второе, третье. Почему у меня нет диплома? Потому что я всегда думал, что уже поздно. В том числе просто потому, что работать и учиться одновременно это довольно сложно. А учитывая, что в России не так популярны меня, это постегнуло к тому, чтобы искать какие-то дистанционные программы не в России. Я нашел такую историю в Германии. Это частный вуз, это не, совершенно не элитное образование уровня... Лондонской школы экономики или там Стэнфорда. Это европейский диплом, который не нужно натурализировать, апостелировать, то есть он уже сразу работает. Вот этот сам поступок в 35 лет запланировать себе жизнь на 6 лет вперед – это что-то на грани слабоумия и отваги. Вторая история у меня с... Ну, так как я держу план переехать в Германию, я учу немецкий, причем опять-таки, я могу тут словить огромные волны хейта, как я учу немецкий, потому что я начал с Дуалинга. Я догнал с помощью Дуолинга примерно за 4-5 месяцев язык до А2. Учу язык, чтобы претендовать на работу в немецких компаниях, и чтобы, когда я перееду в Германию, там не умереть от бюрократии, потому что бюрократия в Германии, это, ну, она есть. Третий план — это я пытаюсь научиться проходить собеса так, чтобы проходить их, получать оферы. Я пока не достиг каких-то крутых результатов, то есть пока для меня нетворкинг является ключевым способом найти работу. Но я надеюсь, что это изменится и когда это изменится, тогда я уже буду психологически готов ко второй попытке иммиграции.
0: Это был супер непростой опыт у тебя за этот ну, больше полугода берешь ли ты из этого опыта что-то себе?
1: Несмотря на то, что в какие-то моменты мне было жаль самого себя и я не понимал, зачем я это все сделал. Тем не менее, мне нужно было написать эту часть собственной истории, понять, как действовать дальше. Я сделал те, те шаги, которые я считал, что нужно сделать. Иногда я вспоминаю и виню себя за это. В другие моменты я думаю, что, ну, круто, у тебя теперь есть, что рассказать на подкасте.
0: Есть история, да, которая точно твоя. Что-то ты можешь посоветовать этим людям, которые сейчас ну, нас могут слушать и, и находиться в той ситуации, как, в которой находился ты, когда тебя уволили, и ты остался
1: один без работы в чужой стране? С чем я пришел тогда к психотерапевту, я сказал, что знаете, я, ну, кажется, в следующий день я могу в какой-то момент не вывести. С одной стороны, это нормально переживать в стрессе, узнавать о себе какие-то неприятные вещи, что встречаться с собственным пределом ресурсов, когда у тебя закончились деньги, когда у тебя закончились, закончился психологический ресурс, это пугающий опыт, к нему невозможно подготовиться. Если ты понимаешь, что ты дошел до ручки, что ты находишься на пределе собственных ресурсов, то перестают работать те правила и те принципы, может быть, даже, которыми ты руководствуешься в нормальной ситуации. Это ненормально, когда ты находишься на грани собственных ресурсов. Поэтому если вы в такой ситуации оказались, то совершенно не неважно, какие оценки дадут вам другие люди или, может быть, вы сами, когда нужно спасать себя. Для меня ответом было то, что моя физическая безопасность, она важнее, чем необходимость держать рот закрытым и находясь в России.
0: Спасибо тебе огромное. Мне кажется, что история Кирилла говорит о очень важной вещи. Не всегда нужно достигать цели, несмотря ни на что. Не нужно пробивать стены лбом. Иногда, довольно часто, нужно выбирать, в первую очередь, себя, свое ментальное здоровье. Практически всегда можно взять время, накопить ресурсы, пересобрать свой будущий план и уже с новыми силами начать двигаться к своей цели. Для всех, кто тоже хочет перепридумать свою карьеру, сейчас будет наша интеграция с практикумом В прошлом выпуске мы обсудили с Машей Кариуле, как дела у джунов на рынке труда. Оказалось, постепенно дела улучшаются. Круто. Но в этом сезоне мы будем говорить скорее о медлах и сеньорах. Обсудим их карьерные стратегии с Аней Смирновой из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс практикум Ань, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем ты занимаешься, в Яндекс практикуме.
2: Яндекс практикуме я работаю давно уже практически четыре года. И занимаюсь я сейчас тем, что руковожу карьерным центром программирования. Это значит, что разрабатываю карьерные продукты под разные направления, в том числе для ребят, которые только-только меняют свою первую работу, ищут первую работу в IT, и для ребят уже опытных, которые хотят поменять что-то, имея опыт в IT разноплановый. Обычно это программирование. Круто, что ты давно
0: работаешь в Яндекс практиками, потому что мне хочется как раз ретроспективно спросить тебя про то, как ты видишь, изменилось ли что-то за последние два года, с точки зрения востребованности медлов у работодателей?
2: Мне кажется, что был момент вот как раз в 2022 году, в самом начале, когда рынок резко пошатнуло по понятным причинам, и на рынке случился хаос. Кто-то остался, кто-то уехал, кто-то заморозил вакансии, кто-то начал резко нанимать, кто-то перевозить. В общем, произошло нечто. И у медлов тогда действительно очень сильно изменилась ситуация. Они стали искать работу, да, ни с того ни с сего. Обычно их искали всегда, а тут им пришлось, да, пришлось сами.
0: Три года опыта, и все тебя уже начинают искать. Да, это правда.
2: А тут совсем обратная история, и нужно как бы напрячься. Но никто особенно никуда не напрягался, да. То есть раньше сами ребята работу не искали, и вот возникли некоторые нюансы в процессе поиска. Вот. И тогда да, тогда вот мы как раз начали постепенно думать про карьерный продукт для медлов, как бы помогать им. Раньше мы помогали им скорее точечно. То есть ребята приходили, если что-то не получалось вдруг, да, мы помогаем точечно. А тут мы как бы начали думать о том, что окей, кажется, что это более массовый запрос, да, здесь нужен какой-то конкретный продукт. И вот он у нас появился.
0: Правильно понимаю, что к вам в практику уже приходят работодатели и говорят, слушайте, а кто-то у вас интересненький есть, давайте нам их, пожалуйста. За
2: медлами приходят?
0: Приходят, да. У
2: нас скорее немножко обратная история. То есть мы приходим к работодателям и говорим, а у нас есть медлы. Они бы говорят, конечно, да, конечно, давайте хотим. Чаще всего мы выстраиваем отношения с крупными компаниями, с топовыми. Ну, в первую очередь, естественно, это Яндекс. Да, мы берем к себе очень много медлов, в том числе в практикум, да, в разные сервисы. Ну и, естественно, у нас ребята там устраиваются в Авито, в Тинькофф, в разные банки, в телеком-компании, в разных крупняках. Ну, то есть, если так резюмировать, потребность в медлах вернулась. Сейчас да, да, я не говорила это права, да. В двадцать третьем году мы чувствуем, что она вернулась. в двадцать втором году было непонятно что, да, и в двадцать третьем, как будто бы, мы дошли до уровня примерно двадцать первого года, то есть потребность есть. Медлы,
0: потребность есть. Не сидите на месте. Все нормально. Рынок нормализовался. Спасибо тебе большое, Аня. Очень круто. Мы встретимся с тобой еще вдруг следующих эпизодах и побольше поговорим про разные стратегии поиска работы, включая именно медлов. я надеюсь. Да, спасибо тебе. Спасибо тебе большое. В практикуме есть IT-курсы для продвинутых специалистов от разработки программного обеспечения до анализа данных. В большинстве курсов есть бесплатные вводные части. Можно выбрать одну или несколько, узнать больше о каждом направлении, попробовать решить первые задачи и только тогда оплачивать курс целиком. Ссылка будет в описании. История Владимира – совсем другое дело. В втором году он работал в консалтинговой компании «Гартнер» директором по связям с корпоративными клиентами. И уехал из России только потому, что оттуда уходила его компания и предложила ему релокацию. Выбор был уехать в Великобританию, Турцию или Дубай. Он выбрал Дубай. А теперь, проработав там около года, планирует возвращаться в Россию. Поговорили с ним и узнали, почему он выбрал Дубай, что там не подошло для жизни с четырьмя, кстати, детьми, и какие карьерные планы у него теперь в России. Привет! Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, кто ты по профессии, где работаешь, где сейчас находишься?
3: Привет! Я Владимир Черников. Работаю в компании «Гартнер». Работаю на позиции клиента по работе с корпоративными клиентами финансового сектора. Отвечаю за продажи в компании «Гартнер» их услуг на территории Бахрейна и Ордании Арабских Эмиратов. На данный момент нахожусь в Дубае, в Эмиратах, и в ближайшее время планирую возвращение в Россию.
0: И я правильно понимаю, что ты здесь оказался за последние полтора года?
3: Не случайно. Когда все только произошло, понятно, у всех был некий шок, мы не знали, что будет с нами, не знали, что делать, и нас заверяли. Ребят, это не первый кризис, это не первая там война, с которой мы сталкиваемся, мы никуда не собираемся уходить. И, в принципе, так оно и было месяца, наверное, полтора-два, пока... В общем, к нам пришел высший менеджмент и сказал, «Ребят, мы от своих слов не отказываемся, мы хотели бы продолжать, но, к сожалению, операционно мы делать этого больше не можем». Ну и дальше, через определенное время, тем ребятам, кто не сидел на известной точке ровно, кто чего-то из себя представлял, а это, к справедливости ради, сказать, тотальное большинство сотрудников в офис, им предложили вариант по релокации. Тебе тоже. В Великобританию, Турцию и Эмираты. Мой выбор вы уже знаете.
0: Релокация была только ты, один или с семьей?
3: У меня есть семья, у меня есть жена, четверо детей. На данный момент 13, 10, 8, 2. Мы сделали однозначный выбор, ну, может быть, не такой простой, но однозначный в сторону э, Эмиратов, поскольку пакет, который предлагался в силу, ну, скажем так, сформировавшегося рынка и практик, он был э, очень интересный. Ну и, конечно же, отсутствие налогов сыграло свою роль. Принимая такое решение, мы на берегу, даже в то непростое время договорились, что как бы хорошо не будет, что бы ни случиться, какие бы там горы, золота мы не заработаем, ну или на пробл... наоборот проблем не встретим, мы через максимум три года должны вернуться в Россию. Потому что образование старшей дочери, потому что родители, потому что, наверное, это был какой-то такой срок, с одной стороны, это не 10 лет, да, с другой стороны, это не, и не год. То есть за три года, наверное, чего-то можно достичь, чего-то заработать, ну, скажем так, выйти из этой истории, подведя какой-то итог. Вот тоже интересный момент. Мы ни разу в жизни там не были, и я, по сути, приезжал, когда высаживался десантом туда, я первый раз в жизни приезжал в эту страну.
0: Были какие-то ожидания?
3: Какие-то были, может быть, розовые очки. Я пытался их там сам себя снимать, потом сам себя надевал, да, полетел, пока, пока, пока общался. Да, угу. Конечно, там присмотрел кучу роликов, интервью, там несколько книжек, ну и так далее. Что мы знали, и что действительно забылось? Ну, например, жара в Дубае очень жарко. Я приехал в мае, уже было прям было жарко. Да, мы знали, что это растущий рынок, да, это Ближний Восток. Мы знали и понимали, что такой геополитический вектор он. Ну, если не прям меняется, он начинает смещаться, да, с, с запада на вот туда вот. И, конечно, ты чувствуешь, что ты находишься в таком плавильном котле, то есть центр притяжения, сюда все едут, Дубай во всех списках, здесь крутятся большие деньги, здесь все растет. Мы совершенно верно подходим, ну, скажем так, можно сказать, отрицательным или вещам, требующим доработки. Первое, что приходит в голову, если говорить о каких-то недостатках, это у местных ребят и тех, кто уже здесь пожил, у них появляется качество, которое очень похоже на необязательность, на медлительность, на какого-то смысле нерасторопность. Здесь не принято торопиться, здесь не принято давать жесткие коммитменты.
0: Что значит «не принято торопиться»? Это значит, что я написала тебе письмо, ты сказал «окей», и просто игнорируешь мое письмо дальше, не знаю, месяц-два или что-то.
3: Это самое лайтовое, что может произойти. На это даже никто не обращает уже внимания. Ну, в чем это выражается? Например, познакомиться – это тоже отдельная история. То есть просто какая-то в холодную никто просто даже не будет говорить. Зачастую. Только интро, это очень да? большая уда удача. Да, лучший – это нетворкинг. И вообще здесь кто-то кого-то знает. Вот в нашем смысле сватовство такое, родственные связи, дружеские связи, профессиональные, они здесь возведены в абсолют. Это лучший инструмент для бизнеса, для поиска знакомых. Я приведу конкретный пример. Меня мой коллега представляет потенциальному клиенту. Я знаю, что у него есть потребность в нашем сервисе, ему нужно. Я с ним созваниваюсь, мы договариваемся с ним о встрече. Он говорит, да, давай, допустим, завтра в три. Я ему дублирую приглашением в календарь, он подтверждает, то есть я получаю, да, вот. В общем, я прихожу на встречу, его нет. Я жду 5-10 минут, ну, бывает, ну человек может опоздать, ну, всякое же бывает. 5-10-15 я начинаю, понятное дело, там уже нервничать и пишу ему в WhatsApp. Кстати, добыть сотовый номер тоже, это прям пустить свой прям интимный круг фактически. И он говорит, слушай, я не могу, я на встрече. И я, честно говоря, не знаю, как реагировать, а человек достаточно высокий. Самое интересное, что я когда, ну, очевидно, пока он отвечает, я пытаюсь, говорю, а когда можешь? И он пропадает. Навсегда. После двух-трех итераций, да, через... ну Мне-то, в общем, нужно же с ним да, как-то да, законтачить. Да. После двух-трех итераций я говорю, слушай, возвращайся нашему разговору, давай мы попробуем созвониться. Он говорит, ну давай там в среду в два. И повторяется то же самое, но тут я уже там за час, за полчаса говорю, что, слушай, мы с тобой уже договорились, там, все ли в силе? Он говорит, да-да-да. И слава богу, там, аль как здесь говорят, встреча состоялась. А вот. Но... Мы все сталкивались с тем, что если человек там не пришел или вот подобная подобной ситуации оказался, он говорит, извини, пожалуйста, был там форс-мажор, я не мог. Здесь он даже не то, что не извинится, ему даже в голову это не придет. Не потому что, кстати, они невежливые, они очень вежливые, очень внимательные. Просто это не свойственно их культуре. Более того, что если он даже тебе что-то обещал и не сделал, они это воспринимают как некую мудрость. Если оно действительно нужно, оно к нам придет. Наверное, вопрос времени, когда ты услышишь знаменитую иншалу. Это дословно, ну как Бог даст. Если ты в ответ на подпишем ли мы с вами сделку к 30 ноябрю слышишь, иншала подпишем, то есть, ну, Бог даст, подпишем, зажигай красный флаг сразу. Понятно. Потому что вот эта иншала, она как бы вот пальчики скрещиваем, так за спинку прячем, и говорим, ну вот подпишем, не подпишем, там уж будем смотреть. То есть,
0: я не буду тебя отказывать, потому что это невежливо. А я
3: скажу, что мы подпишем. Да, но
0: да. иншала, да,
3: класс. Да, и вот ты со временем уже начинаешь понимать градацию иншаллы. Это 30-процентная иншалла или 50-процентная. Как она была сказана, с каким придыханием?
0: Было ли что-то еще, что как бы удивило или сильно удивило, или стало некомфортно?
3: Наверное, то, что прям на поверхности, то, чем мы начали заниматься еще до переезда, когда мы только об этом узнали, это образование. Ну, потому что у нас двое мальчиков, двое девочек. Две девчонки у нас старшие, и они уже были школьницами. А вот старший сын, он должен был только-только в сентябре пойти в московскую российскую школу и даже ходил на соответствующую подготовку. И вот происходит что-то, и мы говорим, а да, ты знаешь, ты пойдешь в другую школу. И ты пойдешь не в первый, а сразу во второй класс. Первое, что бросается в глаза, это совершенно другой мир. Образование, но кардинально другое. Да. Ну, грубо говоря, образовательный рынок представлен разными школами. То есть есть одна, например, русская школа есть индийские школы, есть американские школы, немецкие, французские и международные. Понятное дело, что те национальности, которые здесь представлены, доминируют, вот, в общем, образование отвечает их потребностям. Образование здесь все частное, регулируется местным министерством образования, оно называется KHDA, и, соответственно, полностью построено на коммерческой основе. Мы выбрали вот этот IB, форму образования, как нам казалось, наиболее универсальную. Поначалу, конечно, все было прекрасно. Мы даже, признаться, немножко удивились, когда по прошествии недели ребята говорят, а давайте, когда же школу, когда же выходные закончатся? Мы такие, надо же, как здорово. Закончилась вторая неделя. Они такие, "Эге-ге, как здорово, я познакомился с Ахметом, я дружу теперь с Аишей, а вот как бы мне там, и вот меня уже пригласили на день рождения, а вот девчонки собираются на там слиповар, на ночевку друг друга, можно я тоже пойду? Мы такие, так здорово. А потом так немножечко отрезвели и говорим, «Ребята, а что вы сегодня в школе узнали?» И «Э», а, «Б», а. В общем, я такой, секунду. И вот одно дело отношение к российской школе, где мы, по сути, за нее не платим, и мы от нее, ну, скажем так, иногда у нас с ней претензии. А почему вот этот предмет, или там физики так мало, или математики так много, а где вот баланс, а почему вот моего там ребенка как-то там обижают? То есть здесь... А, ну, совершенно другой подход. Это коммерческая услуга, за которую я плачу, и, собственно, я Немало. не ожидаю соответствующего выхлопа. Мы, кстати, что сделали, как оказалось очень правильно, мы сохранили российское образование, просто перевелись на заочное обучение, на дистант, И вот, собственно, и шли в параллель я просто понимаю, о чем приходила вчера спрашивать семиклассница, старшей дочка по поводу алгебры. Там начались какие-то графики, функции, там начались многочлены, там начались системы уравнений. А там, в общем, округление и сложение, перемножения трехзначных чисел. Я думаю, боже, что это такое? И мы просто вот реально подняли красный флаг. Я связался с завучем которая нам пела одну песню, оказалась немножко другой. И ради нас прямо на следующий день нам пошли на встречу собрали там полшколы, мы пришли и задали эти вопросы. Ну и оказалось, что мы немножко поторопились, потому что у них прям есть ну, отдельная история, когда они дают детям сделать такую некую передышку да, после каникул, войти в режим, и нас заверили, что подождите, подождите, не так все быстро, и начнется. Ну и действительно началось, программа выровнялась, но, тем не менее, наверное, вот возвращаясь к вопросу о том, какие минусы, оно дает очень классные софт-скиллы, социализацию, работу в команде, взаимодействие, навыки презентации, общения, Понятное дело, английский. У них коллаборейшн и всевозможные дискуссии происходят. И это здорово. Но вот Именно такие хардскиллы есть колоссальная просадка по качеству и количеству этих знаний.
0: Ты вначале упомянул, что вот сейчас ты в Дубае, но планируешь возвращаться в Москву.
3: А ближе к концу этого года, конец ноября, начало декабря, вот, ну, крайний срок, может быть, там, не знаю, конец прям года, но вот хочется где-то вот в, в эти даты, потому что нужно тоже какое-то время, чтобы выйти из всей истории, как-то ее правильно закрыть, передать и так далее.
0: То есть тебе придется увольняться, да, для возвращения?
3: Да, да, да. Все-таки что
0: явилось как бы последней, ну, каплей, может быть, их несколько было, вот после которого все-таки надо вернуться, а не оставаться. То есть ты рассказал, в общем, вы как-то это компенсировали, там, недостатки, там нашли какие-то,
3: возможно, достоинства? Последние капли? Да не, не, наверное, точно. Я прям четко помню да, вот, вот эту мысль в голове. Я в Дубае повстречался со своим давнишним знакомым, который занимается чаром. И, собственно, мы говорили про то, что будет дальше. Здесь нет никакого, может быть, вау-эффекта, но, как это было сказано и в каком моменте, для меня произвело большое впечатление. В двух словах, если ты работаешь в продажах, то ты максимально контекстно зависим. Работает твоя записная книжка и твои компетенции. Чем дольше ты вне этой экосистемы, тем больше протухает твой опыт, твои компетенции и тают шансы вернуться назад на ту же позицию, я уже не говорю про рост. С другой стороны, если бы э, в качестве альтернативы я был бы, например, где-то в Китае и вернулся бы в Россию спустя три года, наверное, я бы мог совершенно справедливо говорить о том, что, смотрите, я у наших братьев э, стратегических научился вот этому и вот этому, а вот это они делают вот так. Ну и понятное дело, что Китай сейчас на коне, у них растет экономика, у них технологии, они развиваются везде и так далее, и так далее. И это, наверное, было бы логично. А вот опыт в Эмиратах, при всех тех плюсах, которые мы сегодня обсудили, он не выглядит каким-то добавляющим тебе ценности. Уровень вопросов, которые ты решал, не соизмерим с российским бизнесом. Даже в условиях текущего рынка. Да, он перестраивается, он новый, но он интересный, он заряженный. Рынок действительно сильно поменялся, но от этого не перестал быть интересным. Делаются новые проекты, импорт замещается, все живет, все развивается.
0: Почему Россия, а не, например, другая страна?
3: Ты знаешь, вот за эти полтора года я, честно говоря, никогда не, не думал, что вот такая вещь, как культурный код, это важная история. А вот сейчас, по прошествии полутора лет, могу прям заявить, ну, по крайней мере, про себя, про свою семью, что мы это чувствуем шкурой. Я не говорю про какую-то высокую духовность и что-то остальное, но здесь прям культ потребления, он настолько выпечен, что никаких, по сути, других развлечений, кроме как парк аттракционов и кино, здесь нету. Да, тут есть пару выставок, да, сюда приезжают звезды, но это исключение, это единичная истории. Такого количества театров, музеев здесь в принципе невозможно создать, в них никто не будет ходить, они не будут востребованы. Это место про деньги. Если ты зарабатываешь, ты тут нужен. Если ты не зарабатываешь, пожалуйста, всего хорошего. И, наверное, ну, здесь надо четко это озвучить, что мы, в принципе, свою дальнейшую жизнь мы связываем с Россией. Вот. То есть мы видим будущее наших детей в России, что, чтобы они то работали. У есть не было
0: задачи вообще как-то искать работу за рубежом и как-то передвигаться. То есть там, никаких глобальных там, рисков для себя ты в России там, не видишь, и ну, как бы все нормально. И, конечно,
3: вижу. В какой-то момент ты начинаешь просто понимать, ты, вот, ты тут или ты там. Скажем так, ты готов принимать то, что происходит, происходит сейчас, или не, или не готов? Как тебе с этим жить? Нам кажется, что мы трезво оцениваем ситуацию, но вот в моменте связываем свое будущее с нашей страной, хотим вернуться, чтобы даже тот опыт, который интересный получился, получилось приобрести здесь, чтобы использовать его в рамках своей компетенции, развития своей карьеры в той среде, которая нам близка в которой мы росли и с которой связываем свое будущее. Что из этого
0: берешь себе? В смысле, что забираешь и говоришь, да, это хорошо, что это было, это было полезно, и вот это было окей? Okay.
3: Ну, может сложиться такое, такое впечатление, что мы приехали в Дубай, и мы такие неблагодарны, нам не понравилось. Отнюдь. Я очень буду скучать по состоянию безопасности. То есть безопасность и вот эти вот пресловутые истории о том, что люди бронируют столик в кафе, просто положив туда свой айфон, вот, это дорогого стоит. Можно сказать про мультикультурную среду и про то, каким образом она управляется. Малейший жест, гудок, какой-то там палец показанный, может стоить мгновенной депортации. Все это прекрасно понимают, об этом всем рассказывают. И это формирует вот ту самую безопасную среду, где отсутствуют ну, любые притеснения по религиозным, национальным или другим признакам. Это хороший, интересный опыт. Я не уверен, что его нужно копировать полностью, но, по крайней мере, к нему присмотреться стоит однозначно.
0: Спасибо тебе большое.
1: Друзья.
0: Мне кажется, что история Владимира это про то, что когда ты переезжаешь один, например, с рюкзаком, у тебя точно больше свободы. Ты можешь поездить по разным странам и посмотреть, вот здесь мне норм, здесь не очень, а здесь вообще идеально остаюсь. Но когда у тебя четверо детей и жена, то выбор места для жизни – это ну, супер сложная задача. И ну, иногда можно ошибиться с выбором. Поэтому точно нужно делать предварительный ресерс, чтобы понять, где, в какой стране интересы всей семьи будут учтены. И мне кажется, что в таком ресерче и вообще в формировании ожиданий от новой страны может помочь наука. И я хочу представить нашего следующего гостя. Мы позвали молекулярного биолога, научного журналиста Иру Якутенко. Я ее фанат давний. Я читал все ее книги, смотрю ее блог. Я посмотрел ее видео про иммиграцию на Ютубе и ужасно рада, что она согласилась поговорить с нами.
4: Меня зовут Ирина Якутенко, я биолог по образованию, молекулярный биолог. Но уже много лет я работаю популяризатором науки. У меня есть YouTube-канал, можно его найти по моему имени. У меня есть телеграм канал «Безвольные каменщики».
0: Я хочу поговорить с тобой именно про эмиграцию. Посмотрела когда-то твой ролик про эмиграцию. И мне сильно помогло просто самой понять, что а вот как это устроено. Получается, что у нас есть герой, который... Много испытал стресса в процессе релокации, и он уехал без подготовки. Тем не менее, он айтишник, да, он смог найти работу, там, он в стрессе потерял работу. И, вернувшись в Россию, он, собственно, думает, мог ли он сделать что-то по-другому. Что-то наука знает про то, как можно адаптировать себя там, наилучшим образом ну, в таких непростых условиях, то есть в стрессовых условиях.
4: Да, наука, в общем, довольно много на этот счет знает, потому что это для россиян. иммиграция воспринимается как какое-то радикальное решение, ты его принимаешь раз и навсегда. В огромном количестве стран люди постоянно куда-то уезжают, переезжают, меняют страны. Ну, самый очевидный пример, конечно же, это Евросоюз, еще до образования Евросоюза, Европа в целом. В общем, относительно небольшое пространство, где много-много стран, много разных возможностей для работы, например или для личной жизни, да, если там с кем-то любовь случился с другой стороны, люди часто переезжают. В девятнадцатом году, то есть до короны, в мире было около 272 миллионов международных мигрантов, то есть 3,5% населения. Это огромные числа в абсолютных числах. То есть отношение к эмиграции вот чисто российское, это российская специфика. Когда ты считаешь, что миграция для тебя это какое-то невероятное жизненное решение, вот, которое полностью меняет вообще все в твоей жизни, ну, ты, соответственно, и относишься, и любые неудачи Удачи, которые обязательно и стресс будут вас встречать в иммиграции я говорю тут уже не только исходя из статистики но и из личного опыта мы дважды уезжали э, из россии но ну, один раз мы вернулись а второй раз вот пока не вернулись и в общем пока на возвращение по крайней мере в ближайшее время у нас нет планов э, совершенно точно стрессы будут и если воспринимать эти стрессы как, ну все, значит, я не нужен этой стране, я, мои, мои навыки вот, востребованы в моей стране, я вырос в этом культурном коде, ну что обычно говорят, значит, там мне все чужое, ну конечно, тогда любой провал будет восприниматься как знак, да, такой звоночек еще говорят. Это, конечно же, не так. Надо поменять свое отношение к эмиграции и понять, что да, хотя, наверное, из России переехать в Западную Европу или в Америку это, наверное, больше стресс, чем из Европы переехать из одной страны Европы в другую страну Европы, да, или из Европы в Америку. Тем не менее, это совершенно посильная задача. Дорогие иммигранты, состоявшиеся или думающие об этом, не воспринимайте это как вот такое глобальное решение. Оно может быть глобальным, если, например, вам нельзя вернуться в Россию, ну, потому что, например, на вас там завели уголовное дело. Это немножко ну, другой разрез, но тоже надо, зная это, понимать, что это, опять же, не слома. У нас сейчас интернет, мы можете общаться, куча людей уезжают, можно дальше про это поговорить, но остаются ментально в России при этом. Это плохо. С одной стороны, нам кажется, что так легче, но, с другой стороны, надо ограничивать вот это вот, потому что иначе не будет ассимиляции. И это приводит к тому, что, с одной стороны, вроде как нам легче въехать, то есть вроде как ты живешь в другой стране, но при этом все примерно чуть-чуть сохраняется, похоже на то, что было в России. Как будто бы хочется комфорт
0: оставить себе, не хочется
4: уходить из зоны комфорта. Да. да,
0: конечно, да. Это я, это я, <смех> такой человек. Мне очень сложно начать учить новый язык. Очень хорошо отзывается. Так.
4: На этот счет как раз у нас огромное количество исследований, что незнание языка – это залог неуспеха иммиграции. Это либо возвращение через какое-то время, либо это, не возвращение, если человек остается все-таки в стране. Но у таких иммигрантов по статистике достоверно гораздо хуже показатели всего от достатка до уровня жизни, до общего ощущения благополучия и даже до здоровья, потому что, ну, очевидно, если ты не говоришь на языке, то ты не можешь полноценно получить помощь. То есть вот это первое, что люди не делают, потому что они остаются в зоне комфорта, они хотят это напрягаться, заставить себя сложно, но в итоге они сами себе подкладывают большую-большую свинью. Чем дальше, тем сложнее, тем Uh, у вас больше будет отторжение от этой культуры, вы будете все больше замыкаться вот в этом русскоязычном кружке, а это не то, что нужно в эмиграции. Если ты переехал в другую страну, даже неважно, временно или нет, то есть нет, если у тебя временный контракт, например, и ты точно знаешь, ну, хорошо, не учи язык, но на самом деле даже в этой ситуации удобнее хоть что-то выучить для того, чтобы комфортнее, скажем, контракт на год. В другой стране ты точно знаешь, что ты потом вернешься. Все равно удобнее выучить язык, потому что, ну, начать учить хотя бы, ну, так, по чуть-чуть какие-то разговорные фразы для того, чтобы просто в быту дискомфорта не испытывать от того, что ты ничего не понимаешь, ничего не можешь сказать. То есть просто это должно вот как бы, как данность, как мы зубы чистим, то также так здесь переехал в другую страну, начинаю учить язык этой страны. И вот тут мы сразу приходим к вопросу, что даже если это экстренная иммиграция, надо думать о разных факторах иммиграции, ехать не только в ту страну, в которую проще попасть. И я вижу, что процент неуспешной иммиграции выше парадоксальным образом, казалось бы, но нет, среди тех, кто уехал в страны ближнего зарубежья, условно говоря, в Армению, в Грузию, в Казахстан, вот в такие страны, которые вроде как проще да, для интеграции, потому что там по-русски все говорят, если ты уехал экстренно, и ты, в общем-то, не собираешься на всю жизнь там жить, то ты думаешь, а зачем моим детям армянский? Uh -huh. И ты отдаешь детей в русскую школу. Соответственно, дети впадают mm, в ту же самую воронку отсутствия ассимиляции. А вдруг выясняется, что временное оказалось как-то постоянным. И проходит несколько лет, а вот вы там, вы не говорите на языке, вы толком никак не ассимилировались, и вот и вы не хотите. И в итоге, ну, веро вероятность на то, что иммиграция не удастся, и вам придется возвращаться и там начинать все сначала, потому что, поверьте, если вы несколько лет даже отсутствовали, будут сложности с тем, чтобы начать все в России. Понятно, это проще гораздо, чем в новой стране, но, тем не менее, то есть вы фактически просто теряете это время, выключаетесь на это время из жизни полноценной из карьеры. Не обогащаетесь. Не обогащаетесь, новым, да, то есть, да. Ну, mm -hmm. а зачем так? Поэтому если есть возможность, можно посидеть и подумать, в какой стране я бы хотела остаться надолго. Пора подумать, вот пока сидите в каком то безопасном месте, спасибо той стране, которая вас приняла, но вот вы понимаете, что ну вот там, ну, например, для вас мало возможностей в вашей профессии в этой стране, потому что нет вам отраслей таких, в которых вы работаете. Ну, войти, понятно, это проще, но... Или, например, вас не устраивает общий уровень жизни. Не самую простую страну, где я могу остаться, а страну, в которой, может быть, надо документы как-то делать, что там, работу искать. Ну, то есть все немножко посложнее с видом на жительство, но вы понимаете, что это для вас более оптимальная страна, и вы страна
0: финального выбора да, возможно именно да. так и переезжать туда как понять в какой стране тебе будет лучше и вот или это реально надо попробовать разные страны черт его знает вот как это лучше сделать потому что я знаю людей которые по 6-7 стран успели уже поменять и все еще не понимают где оставаться
4: да, но это есть такое правило, не путайте туризм с эмиграцией. Каждый раз, это оказывается, когда вы поживете там годик-другой, вы понимаете, что ваше изначальное впечатление о стране было неверным.
0: Звучит так, как будто бы, окей, переезжай, но будь готов, что если тебе не, ну, не зайдет и это норма, что, возможно, ты будешь переезжать дальше. Вот так это звучит.
4: Нет, Нет? я бы так не а, сказала. Хорошо. Так невозможно тоже до бесконечно менять страны и прыгать, да, как кузнечка, особенно если четверо детей. И для того, чтобы не прыгать по странам, нужно понимать, что... Немножко подумайте, как я говорила, сначала, вот, например, вы сидите в какой-то условной стране, которая вас приняла, страна первого выбора, и думаете, куда дальше. И вот по разным причинам вы выбираете какую-то страну, не знаю, условно, Германию, Англию, Америку, неважно. Но после этого вы приезжаете туда, и вам надо пытаться в эту страну интегрироваться, то есть не зависать в этом лимбе, когда я не там, не сям, а пытаться интегрироваться и понимать, что у нас есть кривая адаптации, кривая ассимиляции. То есть сначала вы приезжаете в страну. Первое время обычно вам все нравится, у вас так называемая фаза медового месяца.
0: Облегчение такое. Да, все у вас вообще там все хорошо,
4: да. вы ходите там нет, в Европе. Господи, вам воздух свободы, вы им дышите, и все так хорошо и кофе на каждом углу, хотя нам, в России тоже кофе на каждом углу. Вот. Но вот это медовый месяц. Он длится ну какое-то время несколько недель, несколько месяцев. Потом постепенно вам, вы начинаете, как бы, немножко пытаться ассимилироваться в эту реальность и, и начинаете начинает все хужеть. То есть у начи, вас начинает все переставать получаться. Значит, вы не можете ничего купить, вы не можете ни с кем поговорить. С вами соседи, соседи вам что-то говорят, вы стоите. И вообще, ну как бы, и как полный дебил себя чувствуете И это все начинает вниз, 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 вниз И надо понимать, что это так и будет Что дальше все будет становиться сложнее В какой-то момент вы дойдете до точки Как раз когда вы будете думать, что все, я сделал ошибку Вот с этой точки, это дно, вот этой кривой ассимиляции С этой точки как раз у нас основной процент возвращений И надо понимать, что это надо перетерпеть но для этого нужно лапками шевелить, то есть учить язык, общаться с местными, то есть не избегать общения, а по возможности ну, как с соседями, вот вы общаетесь, обычно в Европе принято общаться с соседями, вот надо как-то общаться, сначала там по чуть-чуть, еще в каких-то участвовать в мероприятиях, не знаю, кроме языковых школ, чтобы с кем-то познакомиться, вы начинаете обрастать каким то местными знакомыми, бармен, значит, в соседнем кафе уже вас узнает, вы уже можете смолток с ним какой-то вести, то есть вы проходите эту стадию адаптации, и дальше все легче легче легче, и люди, успешные, в случае успеш эта кривая возвращается на тот же, а часто и более высокий уровень благополучия, чем был в стране исхода, потому что, разумеется, чаще всего люди уезжают из страны с менее высоким уровнем жизни в страну с более высоким уровнем жизни, ну, по очевидным причинам.
0: Ну, вот ты тоже говоришь, шевелить лапками, а тут тяжело и так, тут стресс, как куда еще, а тут еще, как бы, вот такая фигня, а еще, значит, наука говорит, что надо с соседями разговаривать, да пошли они в жопу, соседи, у меня сил нет, и будут лежать в стенку, да, смотрите, это же правда так. Да, приводит. это
4: так, но если лежать в стенку, то вероятность вот этого схода с кривой интеграции и возвращения она очень высока, вот особенно с этого дна. Но если это дно у вас наступило, то вам надо перетерпеть, вам надо понимать, что вероятнее всего, это не потому, что вы не можете в этой стране, вы ей не нужны, а это потому, что вы вот к этому дну приближаетесь или прямо на нем находитесь. В моменте нам кажется рациональным вернуться, например, да? но тут как бы надо понимать, что это решение принимаете не вы, в смысле не ваша разумная часть мозга, которая префронтальная кора, наша самая сильная часть мозга, да, которая отвечает за логику, анализ, синтез, сравнение вариантов, вот это все, а ваша лимбическая система, та часть мозга, которая отвечает за эмоции. И вот то, что вам кажется рациональным, возвращаться, не тратить усилия, вы должны понимать, что это не вы, это ваша лимбика, которой, конечно, очень тяжело, она пытается вас спасти, но нет королевского пути, да, в математике и в ассимиляции.
0: Спасибо тебе огромное. У меня ощущение, что этот эпизод был сделан персонально для меня, потому что я лично много отсюда взяла. Например, из разговора с Ирой я в какой-то момент просто выдохнула. Она говорила, что наука знает, что иммиграция это сложно, и сложности будут. И я такая, боже, как хорошо. Кто-то сказал, что сложности – это нормально, и можно выдохнуть. Это не только у меня сложности. А у всех наука так говорит. Вот. И еще, конечно, кажется, я буду учить сербский, потому что Ира меня убедила что без адаптации, без интеграции в то сообщество, где я сейчас живу, иммиграция, кажется, не будет полноценной, и интеграция не будет полноценной, и возрастают разные риски. Так что буду думать, как учить сербский. А, и тут, кстати, я хочу напомнить вам, что если вы ищете работу за рубежом, и, может, уже переехали, и там сейчас ищете работу, или только сейчас начинаете рассматривать варианты переезда для поиска работы и вы хотите разобраться, как же устроена поиск работы в США и Европе, то у меня есть курс «Hello, New Job», где вы получите готовую систему поиска работы в текущих реалиях. Курс будет полезен и тем, кто прямо сейчас ищет, и тем, кто только планирует. Присоединиться можно к ближайшему потоку. Курс проходит онлайн. Ссылка на курс будет в описании. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редактор Кализа Каменская. Продюсер Данил Остапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл
3: спасибо Диме Медборну.